0: Siunattua sunnuntaita. Miten perustaisi uskon? Uskon perustus on tämän päivän teema kirkkovuodessa. Aika ajoin on hyvä katsoa perustuksia sitä, millä kukin seisoo. Uskolla on vahvat perustukset ja toisinaan uskoa yritetään rakentaa ilman niitä. Raamattopufe porautuu jälleen Jumalan sanaan raamattuun. Minun nimeni on Veijo Raamattupufen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radion välityksellä voimme olla nyt suurena joukkona ja käydä läpi päivän sanaa. Mutta vaikka olemmekin suuri joukko, niin sinä olet tärkeä. On hienoa, että juuri sinä olet nyt kuulolla. Raamattupufen studiossa on reilu joukko miehiä. Ensimmäisenä joukosta erottuu mies itärajalta piirijohtaja Jukka Repo Lappeenrannasta. Tervetuloa Jukka opettamaan Raamattopuheen ohjelmaan. Kiitos. Sinä olet tehnyt pitkään työtä myös Venäjän puolella lähetystyössä. Miten siellä usko otetaan vastaan?
1: Varmasti se uskon vastaanottaminen ei juurikaan poikkea tästä meillä totutusta. Eli eli en ole mitään suuria herätyksiä ollut näkemässä, mutta... Sanoisin, että venäläinen uskonnollisuus on, on aika paljon tätä meidän länsimaista mystisempaa. Siinä toisaalta voisi sanoa näin, että, että, että siinä on siinä mielessä uskoa paljon enemmän, että kaikkia asioita ei tarvi osoittaa todeksi, vaan ne otetaan sellaisena niin kuin, niin kuin niitä annetaan, opettajat opettaa.
0: Miten suhtautuminen raamattuun? Pidetäänkö sitä automaattisesti Jumalan sanana vai onko siinä jotain mystiikkaa?
1: No se toki vaihtelee tietysti, tietysti, niin kuin meillä Suomessakin ollaan pantu merkille, että hyvin monenlaista erilaista raamattukäsitystä on ilmassa, ilmassa, mutta ehkä pääsääntöisesti voisin ajatella, että sillä on tämmöinen suurempi auktoriteettiasema kuin Suomessa.
0: Kiitos näistä pienistä ajatuksista. Päästetään sinut kohta tässä ohjelmassa sitten opettamaan ja saat käyttää vähän enemmän aikaa. Täällä studiossa on muitakin miehiä, kuten sanoin. Vesa Ollilainen, tervetuloa. Kiitos. Isto Pihkala, tervetuloa. Kiitoksia. Ja tekniikan puolena hiljaisena jäsenenä Tomi Jurvanen ja Matti Hernesnimi, mutta ei ollenkaan turhana miehenä molemmat tärkeitä tässä, että saamme tämän ohjelman teidän kaikkien kultavaksi. Aika avata raamattua. Luen päivän evankeliumitekstin. Tuo hän löytyy Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta ja sen 46 ja 53 jakeista. Ja sana kuuluu näin. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuan Jeesuksen tulleen Juudeasta, kalilean hän lähti Jeesuksen luo, Ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, teette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen seitsemännellä tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää, ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Näin tämän päivän evankeliumitekstissä luki. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattupufée ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Nyt saamme kuulla kun Pirjo Jukka Repo opettaa meille päivän teemasta ja tekstistä. Ole Jukka hyvä.
1: Raamatun kohdan alussa viitataan Jeesuksen ensimmäiseen tunnustekoon. Kaanassa vietettyyn hääjuhlaan, jossa Jeesus oli muuttanut veden viiniksi. Siinä jos missä uskoa oli koeteltu, kun Jeesus oli käskenyt täyttää viiniastiat vedellä. Ilmeisesti Jeesuksen äidillä oli pidoissa jonkinlainen pääemänän rooli, sillä hänellä oli ollut auktoriteettia sanoa palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Emme tiedä, mitä palvelijat ajattelivat, Kuinka paljon mukana oli epäilyä, tai kuinka moni piti tekoa aivan hulluna, mutta he toimivat käskyn mukaan. Sen ajan palvelijan tai minkä tahansa ajan sotamiehen on helppo totella käskyjä, koska on opetettu tottelemaan. Tuntui miltä tuntui. Sen sijaan meidän aikamme tavallisten ihmisten on helppo antaa epäilysten kasvaa niin suureksi, Että toiminta jää kokonaan väliin. Jeesuksen äiti tiesi jo enkelin ilmoituksen pohjalta, että Jeesus ei ole tavallinen Niilo Tämä ilmoitus oli koeteltu käytännössä. Maria oli tullut raskaaksi, vaikka olikin neitsyt. Kaiken pohjalla olivat tietysti vanhan testamentin ennustukset siitä, että neitsyt tulee raskaaksi. Kirjoitukset, enkelin ilmoitus ja Marian kokemukset Jumalan toiminnasta sekä elämästä poikansa kanssa vahvistivat tosiaan niin, että Jeesuksen äiti saattoi olla vakuuttunut siitä, että Jeesuksen elämässä kaiken takana on kaikkivaltias Jumala. Siksi kaanaan häissä Jeesuksen äiti tiesi, että Jeesus voi tuossa kiperässä tilanteessa auttaa. Maria ei antanut tunteiden ohjata toimintaansa. Hänen uskonsa perustus oli kunnossa ja järkkymätön. Perustus on talon merkittävin osa. Olen tätä saanut opetella kantapään kautta, koska olen vuosia ollut hartiapankkirakentaja. Periaate on ollut, että kaikki mitä voidaan tehdä itse, myös tehdään itse. Rakennustaidot ovat kehittyneet ajan myötä, mutta kohtalokkain virhe oli se, että perustus meni vähän vinoon. Se on aiheuttanut päävaivaa kaikissa sen jälkeisissä rakennusvaiheissa kertautumalla moninkertaiseksi ongelmaksi. Perustus jää suurimmaksi osaksi näkymättömiin, mutta se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Jos perustus pettää, niin koko rakennelma sortuu. Olemmehan kuulleet raamatun kertomuksen kahdesta rakentajasta, josta toinen rakensi kallio perustalle ja toinen hiekalle. Tulvavesi teki hiekalle rakennetusta selvää, eikä sisustusratkaisulla tai kallilla ulkoverhouksella ollut mitään merkitystä, koska perustus oli heikko. Kun puhutaan uskon perustuksesta, niin sen rooli on vielä paljon tärkeämpi kuin rakennuksen perustuksella. Jos meidän uskomme perustus on kunnossa, se kestää epäilyt ja kiusaukset, mutta jos se murenee, niin mukana murenee usko. Tälle lainalaisuudelle ei kerta kaikkia mahda mitään, tahtoipa asian olevan niin tai ei. Jos ajatellaan Jeesuksen äitiä Kaanaan häissä, tai kuninkaan virkamiestä jonka poika oli sairas, niin me emme pääse kurkistamaan heidän uskonsa perustusta, mutta pääsemme näkemään sen toiminnan, johon usko on heidät johtanut. Aivan samoin kuin emme ehkä huomaa rakennuksen vinoa perustaa, mutta kylläkin sen päälle rakennetut osat. Kuninkaan virkamies oli tottunut myös itse antamaan käskyjä ja tiesi, että hänen käskyjään noudatetaan. Siksi hänen oli helppoa uskoa Jeesuksen sanaan. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Mikä on meidän uskomme perustus? Tai pikemminkin, missä on meidän uskomme perustus? Miten uskomme perustus näkyy päälle ja mitä voisimme tehdä, Että voisimme vahvistaa uskomme perustusta. Entä mikä horjuttaa uskoamme? Ainakin minun uskoni on horjunut kerran oikein todella pahasti. Niin pahasti, että olin valmis heittämään rukkaset naulaan. Olin ollut kaksi työkautta lähetystyössä Venäjällä. Ei siis mikään ihan vähäpätöinen saavutus. Ensin kutsumus oli seuluttu haastatteluun ja psykologisin testein ja minut oli lähetetty. Kaikki oli siis päällisin puolin kunnossa, mutta kun olimme toiselta työkaudelta palaamassa kausilomalle Suomeen, niin tuli halu ripustaa rukkaset naulaan. Sillä kertaa muuttomme oli erilainen muihin muuttoihin verrattuna, koska tavarat oli lähetetty kaksi viikkoa ennen meitä Suomeen. Ja kun kaikki turha oli riisuttu, myös työtehtävät seurakunnassa, oli aikaa ajatella ja arvioida. Oli aikaa tehdä elämän välitilin päätöstä. Viimeinen yö Pietarissa oli uneton. Arvioin kaikkia tehtyä ja tekemättä jätettyä. Huomenna on Tyrön seurakunnassa lähtöjuhla. Enää en ehdi Tehdä mitään asioiden korjaamiseksi. Kaikki on auttamattoman myöhäistä. Voi miksi sen tein näin ja se olisi pitänyt tehdä toisin ja niin edelleen. Ja kun piru vielä heitti vettä myllyyn, niin kyllä siinä tunsi olevansa kaikkein kurin Jumalan palvelija, mitä maa päällään kantaa. Sain joten kuten pidettyä viimeisen Jumalan palveluksen ja kuuntelin venäläiseen tapaan kohteliaat kiitospuheet. Niiden aikana ymmärsin, että tärkeintä ei ollutkaan se, mitä olin tehnyt tai tekemättä jättänyt, vaan se, että olin ollut heidän kanssaan. Ja tämä tietysti vähän helpotti mieltä. Virallisen osuuden jälkeen tuli joukko seurakuntalaisia yksityisesti tervehtimään. Oli paljon kohteliaita, pinnallisia sanoja, mutta myös oikeaa ja rehellistä palautetta. Vähän huonommin tuntemani kaksi seurakuntalaista kiitti siitä, että olin antanut heille elävän uskon. No eihän se tietysti oikeasti niin ollut. En minä tai kukaan muu ihminen voi kenellekään uskoa antaa, vaan sen antaa pyhä henki. Mutta nämä nuoret kristityt eivät vain osanneet asiaa, teologisesti oikein ilmaista. He ilmaisivat asian heille ymmärrettävällä tavalla. Julistettu sana julistajan tietämättä oli pyhän hengen kautta tehnyt tehtävänsä Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Olin saanut olla pelastussanoman välittäjänä heille. Koska nämä seurakuntalaiset olivat hiljaisemmasta päästä En voi sanoa hetkeä tai päivää, jolloin he olisivat saaneet uskon lahjan. En muista heidän kanssaan koskaan keskustelleeni kahden kesken. En muista heitä koskaan mistään tilaisuudesta. Kaiken kaikkiaan mietitettyäni asiaa olen tullut siihen tulokseen, että kyseessä on täytynyt olla joku tai jotkut Jumalan palvelussaarnat. Ne edellisyön kamppailut olivat olleet aivan liian itsekeskeisiä. Ei olisi saanut katsoa itseensä, vaan olisi pitänyt katsoa Kristukseen. Katsomisen lopputulos oli kyllä oikea. Kun katsomme itseemme, näemme vain syntistä toivottomuutta. Mutta jos maltamme kääntää katseemme Kristukseen, on tulos aivan toisenlainen, en enää minä. Vaan Kristus minussa. Kyllähän minä sen tiesin. Olin lukenut Jumalan sanasta, että Jumalan sana on se, joka uskon synnyttää. Tiesin myös, että Jumalan sanan kylväjä ei läheskään aina näe kylvötyönsä tuloksia. Tiesin minä senkin, että en ole tuloksista vastuullinen, vaan olen vain kylvämisestä vastuussa. Mutta tuona yönä. Pääsin sen unohtamaan. Uskoni perustus oli siirtynyt Jumalan sanan lupauksista tuntemisen puolelle, ja jälki oli sen mukaista. Missä on sinun uskosi perustus? Onko se tunteissa, armolahjoissa, ystävissä, tunnusteoissa, meiningissä, profetioissa, ylistyksessä? Vai onko se Jumalan sanassa ja Jeesuksen pelastustyössä? Kysymys saattaa tuntua oudolle, mikäli perustuksesi on kunnossa. Mutta tämä ongelma on ollut aina läsnä kristikunnan historiassa aivan alusta alkaen. Läpi koko raamatun ja kirkon historia löydämme esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan kansa on hylännyt kirjoitetun sanan, ja ryhtynyt toimittamaan omiaan. Jeesuskin totesi aikalaisille ja sävyyn. Te ette usko, ellette näet tunnustekoja ja ihmeitä. Tässä on vahva viittaus siihen, että joidenkin uskon perustuksena voivat olla tunnusteot tai ihmeet. Minut pysäyttää yhä uudestaan Elian ja Baalin profeettojen välinen taistelu ensimmäisessä kuningasten kirjassa. Elia oli viimeinen elävän Jumalan palvelija ja hänellä oli vastassaan 450 Baalin profeettaa. Melkoinen epäsuhde. Yksi vastaa 450 ja tuo ainokainen haastaa nuo 450 kilpailuun, jotta Israelin kansa voisi osata oikein päätellä, ketä kannattaa seurata. Elia kääntyi kansan puolen ja sanoi, Kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Ensin Baalin profeetat toimivat. On huomattavaa, että he olivat saaneet profeetan tittelin, joten heidän täytyi omata joitain tunnustekoja. He hyppivät, huusivat, viiltelivät itseään ja joutuivat hurmoksiin. Mutta Baal ei vastannut. Elia taasen lausui yksinkertaisen rukouksen, mutta rukouksen kohde oli oikea, ja niinpä Herra vastasi tulella. Silloin kansa ymmärsi, että Herra on Jumala. Jos olisimme olleet mukana seuraamassa tuota tapahtumaa, niin varmaan tunteidemme olisi ollut helpompi yhtyä ja saada ravintoa, Baalin profettojen menosta ja meiningistä, ja Elian lyhyt rukous olisi jättänyt meidän tunne-elämämme kylmäksi. Jälkikäteen kertomusta lukiessa on helppoa olla jälkiviisas ja pyöritellä päätään, mutta kun ajatellaan tuota tilannetta, että koko kansa oli harhautettu Eliaa lukuun ottamatta, niin tilanne on ollut melkoisen pahassa jamassa. Meillä on täysin samat mahdollisuudet poiketa totaalisesti pois, jos uskomme perusta ei ole kunnossa. Jos uskomme perustus on järkkynyt, silloin meidän tulee palata takaisin Jumalan sanan lupauksiin. Tuntui miltä tuntui. Jumalan sana on ainoa kestävä perustus. Olellisinta on silloin että Jumalan sanan mukaan me olemme syntisiä, mutta Jumalalla on ratkaisu tähän syntiongelmaamme. Me emme siis ole luonnostamme hyviä, eikä meistä voi koskaan tulla Jumalia. Jumalan ratkaisu on se, että hän antaa meille syntimme anteeksi armosta, siksi että Jeesus kuoli puolestamme ristille. Kun me sydämessämme uskomme tämän olevan totta omalla kohdallamme, Niin me emme olekaan enää syntisiä, vaan armahdettuja syntisiä. Raamatun lupauksen mukaan niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä Raamatun jakeessa meillä on kiteytettynä raamatullisen uskon perusta. Jumala rakasti meitä niin paljon että antoi ainoan poikansa kuolla puolestamme että meillä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on Jumalan sanan mukaan totta, joten me voimme sen vastaan ottaa tuntui miltä tuntui tai vaikka ei tuntuisi yhtään miltään. Tartut tähän Jumalan sanan antamaan perustukseen kaikella ymmärrykselläsi ja mielelläsi ja pidä siitä kiinni. Hän on luvannut viedä päätökseen sen hyvän työn, jonka on meissä alkanut.
0: Kiitos Jukka opetuksesta. Meitä opetti siis Etelä-Saimaan kansanlähetyksen piirijohtaja Jukka Repo. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattu ohjelmaa Minun nimeni on Veijo Olli. Rammattopuffeessa on aika käydä teemankimppuun uusin menetelmin. Äsken Jukka Repo opetti ja nyt käymme pohtimaan istopihkalan ja Vesa Ollilaisen kanssa opetuksesta, tekstistä ja teemasta nousseita ajatuksia. Nyt olisi semmoinen pajatson tyhjennyksen aika. Mitä ajatuksia Vesa Ollilainen tämä opetus sai nousemaan mieleen?
2: No kyllähän meille tätä perustuksen... Ja perustan merkitystä tässä palutettiin. Ja se kyllä on, se on, se on, se on valtavan tärkeä se, että mihin, minkä, minkä varaa niin sitä elämäänsä rakentaa, mistä lähtökohdista käsin sitä, sitä todellisuutta tarkastelee. Kuka on meidän pelastajamme, onko se mammona vai jokin muu. Ä, minkälainen käsitys meillä on Jumalasta tai, tai, tai ihmisestä. Ne on niin tämmöisiä lähtökohta-asioita, jotka ohjaa koko meidän elämäämme. Ja, ja sen takia on aina niin hyvä palauttaa niin muistuttamaan itseään niistä, Niistä lähtökohdista, koska jos meillä on väärät silmälasit, niin sen jälkeen vääristyy koko todellisuus. Näin se vaan menee.
3: Mm. Mitenkä istu sinä? <köhön> niin, oli minusta siis avain näihin tilanteisiin. Tämä, tämä tapa, jolla tämä isä reagoi siihen yksinkertaisen, että se menee kotissa, poika selää. Hän otti ja lähti. Eli siis, siis se luottamus, semmoinen niin horjumaton luottamus, mikä siinä, on, siinä yksinkertaiseen sanaan niin tuli. Ja se, se, siinä tulee mulle mieleen tämä lapsen kaltaisuus. Että kun ää, lapsi kuulee normaalissa harmonisessa kodissa, niin kun se luulee, kuulee isänsä sanoa jotain, niin se, se luottaa siihen. Siihen sanaan ja arvioon, mikä isältä tulee ja elää sen mukaisesti. Et, et sitten sitten raamatussahan puhuu paljon juuri tästä perustuksesta. Siis se on, siis luottamus on yksi inhimillinen se ilmenemismuoto sille, sille uskolle, sille perustukselle, että se kestää. Öö, Siis tämmöisen kallioon perustuttu, meillä on aina hiekka ja muut, ne koetellaan näissä vaihe- vaikeassa vaiheessa. mutta aivan yhtä lailla niin kuin tätä luottamuksen turvapaikkaa, niin ku- kuvaa myöskin laiva, että siis tuo Jukkakin on ollut siellä Pietarissa, niin eihän sieltä siis ku- kovaa kallioperustusta perustus löydä että jos se siellä, niin se romahtaa siihen tutinaan. Ja pohjaa ei löydy. Eli siis kyllä, kyllä se voi olla se elämä niin kelluvaa, niin vellovaa, että siis parempi vertauskuva on silloin laiva. Että se, se, se niin pysyy tässä pinnalla. Ja molempia vertauksia siinä niin Raamattu käyttää. Eli nämä vertaukset on hyvä sijoittaa maa, maantieteeseen. Että Pietarissa tuo kallion ettiminen olisi tullut niin kuin kovin tuskalliseksi näille, <laughs> näille tuota elämänsä rakentajille. Mutta luottamus, se on lapsen kaltainen luottamus. Tuosta
0: päästäänkin siihen, kun luin tuota tekstiä, niin Jeesus jotenkin vähän niin kuin koetellekseen sanoi, että te ette usko, jolle ette näe, mutta tämäpä mies sitten uskoi ja lähti, niin tuli mieleen, että onko Isto tai Vesa teillä elämässä sellaisia hetkiä, että olette kokeneet, että Jumala on jollakin lailla kehottanut tekemään tuota ja lähtenyt kuin
2: tämä virkamies tekemään ja nähnyt, että kyllä Jumala kantoi. Ei kenties semmoista ääntä ole pilvestä sanoen, mutta kyllähän sitä vaikka Pommassa avioliitossa joskus tuskailee erinäisten asioiden kanssa, niin, niin kyllähän silloin sanan muistuttaa siitä, että olet kerran sanonut, että tahdon. Ja sen perusteella sitten niin kuin mennään tässä. Että tota, tätä kaskejahan meillä monesti on. on, on Jumalan sana sanoo, antaa sen suuntaviivan hyvin selvästi, että tota, Jumala kertoo, mitä se hyvä elämä on ja sitten... Ja sitten se niin kun on meillä taustalla muistuttamassa niissä yksittäisissä valinnoissa, että, niin, että mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Että ei välttämättä tarvita aina erillistä tämmöistä ulkosta ääntä sitten sanomaan. Tietysti joskus voi tulla sitten se kaverikin sanomaan, että kuulevessa ei kentieskaan siis tohon suuntaan mennä, että, että me tonne päin sen sijaan. Ja, ja, ja se on se, mikä on yhtä sen kanssa, miten, miten meidän tulisi kristittyä sitten sitten elää.
3: Joo, minusta se on hyvin tärkeä se rukous, mitä Jeesus opetti Isämeren rukoukset, tapahtukoon sinun tahto. Siis äh, äh, kyllä, monta kertaa on aivan mahdoton nähdä jossakin tilanteessa, että mikä on se tie, jonka Jumala on valmistanut. Silloin on ollut, kun kysytään tätä luottamusta, voinko minä luottaa siihen, rukoukseen, että kun mä rukoilen, että tapahtuuko Jumala vapahtaja Jeesus, tapahtuuko sinun tahtosi, että se myöskin tapahtuu. Se on, kyllä me aika monta kertaa mennään semmoiseen niin sokkoon, että ei, 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 ei semmoista niin rohkeutta niin kuin näitä omia tuntemuksia määritellä niin kuin Jumalan tahdoksi. Niin kuin Jukka tuossa paljon puhuu tuosta tuntemuksesta. Silloin eikä sanastakaan löydy aina suoraa vastausta johonkin käytännön kysymyksiin. Niin silloin me voidaan luottaa siihen, että Jumala meitä.
2: Sanahan pystyy samalla kuitenkin herättää sitä myös. Nimenomaan se, se, sieltähän ammentuu se luottamus, että kun nähdään, kuinka Jumala pelastushistoriassa on näin toiminut ja kuinka hän pitänyt lupauksistaan kiinni. Niin se on niin se vara, minkä voimme laskea sen luottamuksen niin kuin vielä enemmän kuin tämä... Kuin tämä kuninkaan virkamies, joka joka sai sai kuulla siitä, että Jeesus on tullut sinne ja varmasti tiesi, jota nyt siellä on se henkilöliikkeelle, joka joka voi auttaa poikaan ja sen takia hän sitten lähtee hakemaan apua juuri tältä Jeesukselta eikä joltain muulta kiertelevältä henkilöä, joka sattuu tulemaan vastaan. Eli siinä on on jotain tapahtunut, minkä varaan sen luottamuksen voi laskea. Ja ja aivan samalla tavalla mekin, että vaikka emme tiedä Miten niin kuin meidän tietyssä pimeässä tilanteessa käy tai ei näy suuntaa, mihin mennä tai ei ole mitään Tien viittaa, niin edelleenkin ne Jumalan lupaukset ja Jumalan todellisuushan on siellä aina taustalla. Ja tota, se on niin kuin se varamme voidaan laskea Viimeisessä, viime kädessä tyhjän haudan varaan, että kun Jumala on herättänyt poikansa kuolleesta tähti, niin eiköhän minua tässäkin asiassa veisi siihen suuntaan, mikä minulle on kaikkein parasta iankaikkisuusnäkökulmasta, vaikka se tällä hetkellä näyttää, että se vie vain sinne murheiden laaksoja ja sinne kuolemanvarjon maahan.
0: Tuosta katsoen tästä luottamusteemasta puhuu muutama tämän päivän näitä muita lukukappaleita, kun on Se psalmissa 46, puhutaan tällaista Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme härän hetkellä, sen tähden emme pelkää, Herra Seepaut on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvanamme. Ja sitten Jesajan kirjassa nämä, nämä on siis tiivistettynä on tällainen kohta. Herra on tuomarimme, johtajamme, valtiamme kuninkaamme. Hän pelastaa meidät. Eikö tällaisesta ruoki, kun me luemme tällaisia raamutun sanoja, niin Ruokin meidän luottamusta.
2: Kyllä joo. Kun, kyllä joo kun, ja kun me saadaan niinku kiinni tästä, että Jumala on kuninkaamme, siis hän on luonut tämän luomakunnan, hän hallitsee sitä, hän on ohjannut kansojen historiaa. Me hahmotamme sen, mitä se sana niin, sanoo. Niin, niin, niin me, me tartumme niinku kiinni, että just näinhän se Jumala, että näinhän hän on toiminut, että kyllä tämän, tämän, tämänkin hallitsee. että ne sanat niinku ei jäävä kaikumaan sellaisena arvonimenä että Jumalaa kutsutaan kuninkaaksi. Hän oikeasti käyttää. On kuningas ja käyttää sitä kuninkaallista valtaa tässä maailmankaikkeudessa, joka on hänen valtakuntansa, jota hän hallitsee täysin suvereenisti, niin, niin hän on meidän kuninkaamme, niin eihän meillä ole mitään hätää.
3: Niin juuri tätä, tätä minäkin kyllä alleviivaan tässä, että siis maailman historiassa on tämä Jumalan läsnäolo ja, ja, ja sitten niin henkilökohtaisella tasolla myöskin, myöskin se on osoittautunut sellaiseksi.
2: Niin kyllähän me voidaan henkilökohtaisestikin nimenomaan kokea se nähdä se Jumalan johdatus yksittäisissä valinnoissa. Tai sitten kun katsotaan menneisyyttä, että menne vuosia, mitä olemme eläneet, että kyllä Jumala siellä on kuitenkin johdattanut salatulla tavalla, että hän niin voi välillä avata sitä verhoa, että nähdään jotain siitä, että kyllä ollaan niin oikealla tiellä. Ja sekin myös sitten vahvistaa sitä luottamusta, että niin, että jos hän on tähän asti, niin tähän saa auttanut meitä, niin, niin kyllähän tästä eteenpäin myöskin.
0: Tällä voi vahvistaa itseään, kun Jukka kertoi siitä omasta heikosta hetkestään, kun yön pimeänä hetkenä, kun kaikki tavarat oli lähetetty jo kotimaahan, niin tunteet vyöryi päälle ja kaikki kaatui niskaan, niin palaamalla tähän takavuosien Jumalan johdatukseen, miten historiassa meidän elämässä aikaisemmin Jumala on johdattanut, niin sillä voi tukea tunteiden myllerryksessä.
2: No kyllä, täytyy, sehän on se on nyt ankkuri, mikä voi olla, että jos mä ankkuroidun siihen tunteeseen, niin sitten se on semmoista vuoristorataa, että, että siinä tota, kyllä menee kurin aika monta kertaa matkan varrella, eikä välttämättä maaliin päästä ollenkaan. Että tota, sen takia niin kuin on hyvä ankkuroitu siihen sanaan ja sen lupauksia ja siihen, kuinka Jumala on täällä historian saatossa toiminut, ja myös meidän, meidän elämässämme, ja, ja just luottaa siihen, että hän saattaa tahtonsa julkia. Se todellakin, todellakin lopulta, lopulta toteutuu. Tämä on hirmuisen hyvä niin lohdullinen näkökulma. Ei ainoastaan niissä henkilökohtaisissa myrskyissä, joita aina välillä tulee, vaan myös miettii niin maailmanlaajuisesti, jos tuntuu siltä, että maailma niin menee synkempään vaiheeseen ja kohti pimeyttä. Että tota, ei, 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 ei tässä niin ole peli millään tavalla pelattu. Kaikki menee just niin kuin Jumala sen, sen tahtoon menevän, eikä eikä mikään pysty estämään häntä viemästä tahtonsa Päätökseen ja sitä, että, että, että kerran me saamme ylistää karitsaa hänen valtaistuimensa edessä. Siis tilannehan on esimerkiksi se, että, että vanhan testamentin historiassa niin siellä oli semmoisia henkilöitä kuin Elia tai Elisa tai, tai, tai Jeremia, jotka julisti niin kansalle, joka ei paljon uskonut uuden ollenkaan. Ja sitten oli taas sellaisia kuin Esra ja Nehemiä, että ne sai nähdä niin kuin ihmettekoja ja kansa tuli synnin tuntoa ja oli herätystä ja tämmöistä. Ja nämä kaikki on jokaisen, jokainen on saanut Jumalalta sen kutsun ja tehtävän, missä he ovat sitten niin kuin uskollisia. Eikä, ja kaikki se on palvelut Jumalan, Jumalan tarkoitusperia. Hän on näiden ihmisten kautta toiminut, että, että sen takia meidänkään ei pidä antautua epätoivoon, vaikka ei nähtäisi niitä, niitä työmme hedelmiä.
3: Lopputulema on joka tapauksessa selvä. Eihän me nyt niitä itse itsellemme poimikkaa niitä hedelmiä. Että se, on, se, on, se kannattaa niin ottaa. Se on, se, on, se on sitten muualla ne, ne jotka syö ne hedelmät. Mutta tota, lopputulema on selvä. selvä. Me, me olemme Jumalan rakkauden, siis semmoisen pyhän rakkauden kohteita ja hän pitää lapsistaan huolen loppuun saakka. Vaikka nahkatorvalen menisi, niin kuin joku sanoo, kyllä siinä monenlaista vaihetta voi olla matkalla. Jukka tuossa puhuu, että
0: olemme syntisiä, että me ole itsessään hyviä, mutta, mutta Jeesuksen kautta, Jeesuksen työn tähden tulemme armahdetuiksi syntisiksi. Jotenkin tuo syntisenä olo itsestään tuntuu aika julmalta ja kovalta, mutta armahdettuna syntisenä
3: näyttäytyy rakkaudellisena tai lempeänä tilana. Niin, siis tieto, vaka, syvää tietoisuus siitä, että minun synnyt on sovitettu. Ne on, ne, ne ei, niillä ei ole niin pelimerkkejä enää sitten, kun tullaan rajalle. Se on hyvä tilanne.
0: Herramme Jeesuksen risti on kaiken keskiössä, sanoo myös yksi lukukappale tänään Efesolaiskirjeessä. Kuonessa luvussa korostaa tätä ja näin Jukkakin opetuksen lopussa korosti. Tätä, että tämä syntien anteeksi antaminen, se mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt, meidän puolestamme on keskiössä. Miten on Jukka, tässä olet kuunnellut, mitä kaikkea olemme puhuneet ja olet opettanut. Millaisilla ajatuksilla, sanoilla haluaisit johdattaa vielä tätä ohjelman loppua?
1: Olen nousee hyvin vahvasti. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen paikka mieleen, jossa sanotaan, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Koska kaikki seisoo tai kaatuu tämän perustuksen mukana. Jos joku luulee siis olevansa uskossa, niin katsokoon perustustaan, millä seisoo. Onko perustus kestävässä Jumalan sanassa vai jossain muussa, joka pettää? Sillä kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. En sano tätä nursunlu tornista ylhäältä alaspäin, vaan haluan kehottaa myös ennen kaikkea itseäni. Elämästä ja kuolemastahan tässä on viime kädessä kysymys.
0: Kiitos Jukka näistä sanoista ja opetuksesta. Ja kiitos Isto ja Vesa hyvästä keskustelusta ja Tomia ja Matti tekniikan hoitamisesta. Kiitos sinulle kuulija, joka olet radion välityksellä ollut tässä meidän yhteisessä pöydässä. On hyvä näin viettää aikaa ja tuon Raamatun sanan parissa voi vielä jatkaa tänään monin tavoin. Voit myös surfata internetissä www.avaimia.net-palveluun, joka palvelee sinua, jos haluat kuunnella lisää raamattu ohjelmia tai haluat vaikka tämän ohjelman suositella jollekin tuttavallesi kuunneltavaksi. Aina nämä viikonlopun ohjelmat tulevat maanantaina tuonne palveluun kuunneltavaksi ja sieltä voit vaikka sähköpostilinkillä tai Facebookissa jakaa ystävillesi ohjelman. Kansanlähetys löytyy netistä www.kansanlähetys.fi. Olet tervetullut tutustumaan kansanlähetyksen sivuille löytämään tietoa meistä ja voit tukea myös meitä www.suuressa-mukana.fi osoitteen kautta. Aika joillakin sanoilla päätellä vielä tämä oma osuus. Minun nimeni on Veijo. Perustukset on hyvä laskea kokonaisuudessa yhtä kantavalle maalle. Uskon perustukset on siis laskettava kokonaisuudessa sen päälle, mitä Jumala on tehnyt. Sen päälle, mitä Jumala on tehnyt, on hyvä rakentaa elämänsä rakennus. Rakennus, jossa usko asuu. Ole siunattu. Kuulemiin ensi viikkoon.